2: Todos ustedes, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Una nueva emisión de Dado Hobby Soccer y acá estamos poniendo. Creo que sonó el, el sonido, el, los aplausos. Y si no sonaron, no importa, vamos a poner de vuelta. Ahí sonaron. Una consolita muy pedorra que tengo hoy en día. Estamos actualizándonos, como siempre les digo, siempre estamos en continuo movimiento. ALPD Online Radio ya está una vez más en, en sintonía, digamos, en la web en alpd.com.ar, no van a encontrar nada más que un par de pavadas porque estamos haciendo la página, pero sí pueden bajar de la aplicación de Google Play, de, de Play Store, perdón, la aplicación de ALPD Online Radio, mucho más linda, con nuevo formato, más bonita, se escucha mucho mejor en, en sonido Dolby, mucho más importante, así que está Dolby le mandé como el cine, no, no, sonido mucho más digitalizado, mucho mejor. Eh, y lo que la particularidad que va a tener esta radio, les voy contando, es que hemos decidido que la radio sea totalmente disruptiva, que no sea una radio con formato radio. A ver, eh, una de las cosas que no me gusta es hacer publicidad, digamos, de una radio que no tiene fines de lucro, la mía, la nuestra no tiene fines de lucro, pero claro, estamos en otra radio, una radio tradicional, entonces es como que uno se termina diciendo, pero este tipo está en una radio y después está en otra, ¿a cuál le da más bola? ¿a cuál le da más importancia? A ver, las dos para mí son importantes... Eh, lo que tiene importancia, la, la diferencia, no importancia, la diferencia que tiene a LPD Online Radio es que va a ser disruptiva en el sentido de que queremos romper con la estructura de la radio. Pensando un poco, eh, en lo que me. muchas de las descargas que me hicieron, personas que me opinaron sobre la radio, me dijeron: la radio es que ya no la da bola a nadie, eh, la radio es como que pasó, está de, de, de mode o lo que fuere. ¿Qué sucede? Yo siempre dije que. Puede haber gente que le guste la radio, ¿por qué no? Y hay gente en el mundo que le gusta la radio, y esto está expuesto a todo el mundo, a mil millones de personas, lo cual, con que mil me escuchen, para mí ya sería, no mil millones, eh, mil mil personas, ya sería feliz. De hecho, 500 me pueden escuchar nada más, que es lo que la radio abarca, nada más. Entonces, ahí importa mucho la difusión, las redes sociales y demás. Pero, ¿por qué digo disruptiva? Porque la idea es que no tenga ningún tipo de de programación. Vos dirás, pero, bro, ¿cómo no va a tener programación? Tenés de programación, no puedes hacer cualquier cosa. No, justamente la idea, mi intención, o nuestra intención, es que la radio... Uh, eso, no no silencié el celular, perdón. Eh, mi intención es que la radio suene como si fuera algo de, 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 de fondo. Hay música sonando de todo tipo de música. No es que hay una música eh, lentos, tampoco es que hay música rock, tampoco es música de los 80, es música, todos hits, todos temazos, pero de todo tipo de géneros. Géneros que son escuchables a nivel popular, ¿no? No vamos a poner heavy metal porque mi intención o nuestra intención es que el audio esté de fondo. En un negocio, puede estar en una empresa, puede estar como vos estás laburando, puede ser en cualquier momento. Ahora, dentro de esa mezcolanza de música, en algún momento puede salir un micro, puede salir un pequeño audio, pueden salir eh, programas de la nada. Tal vez los programas ya llevan, por ejemplo, a Tempestad, a las Puertas del Delirio, nuevos que va a haber, que vamos, estamos preparando entre nosotros, esos por ahí tienen una, una, una programación. Pero el resto de la radio, lo que no abarca programas, va a ser totalmente disruptivo, o sea, no va a tener ningún tipo de programación. No es que va a haber música de los 80, no, nada. O sea, esa es la intención. Generalmente los, los programas pueden ya salir... ...algunos a la madrugada de la Argentina... ...y otros en, el, en la tarde o mañana de la Argentina... ...¿por qué aclaro de la Argentina? Porque, repito, como sale a todo el mundo... ...la intención es que se pueda escuchar... ...en varias partes del mundo al horario que le corresponde... ...o sea, cuando acá es a las 4 de la mañana... ...en China son a las 4 de la tarde... ...o sea, no importa... ...entonces, esa es la intención... ...o sea, no preocuparnos demasiado por... Eh, ...poner bloques de los 80 y, y todo... ...sino que va a ser una mezcla de música... ...hoy en día está sonando mucha música... ...solo música... Todavía no tenemos los programas ya editados ni listos para preparar, para poner, pero bueno, calculo que este, este o el próximo, dado Hobby Soccer, ya va a estar en la plataforma de, de LPD, en un horario central, o un horario que, central digo yo, en un horario como corresponde. Y en paralelo, estamos viendo también la posibilidad de hacer alguna que otra vez eh, programas en vivo. Eh, hoy en día la tecnología nos lo permite hacer un programa en vivo, desde, por ejemplo, desde la hora del almuerzo, del laburo. Alejandro y yo, un programa en vivo, directamente salir en la radio y programarlo de esa forma. Podemos hacerlo. Eh, con Gabriel también, que es el otro socio. Esa es la intención. Obviamente que toda esa información va a estar en las redes sociales. Puntualmente, por hoy, por ahora, va a ser en Instagram, en ALPD Online Radio. Lo pueden seguir. Ahí va a haber las publicaciones, va a haber este eh, novedades, va a haber todo lo que tiene que ver con la radio en sí diariamente o en la semana, y avisando che, el viernes a tal hora, va a estar tal programa, escúchenlo y, bueno, y ahí lo vamos a ir poniendo. Esa es la idea, la idea es que no, que no sea algo contracturado, la idea es que sea algo totalmente relajado y que salga como salga. Y bueno, no, no preocuparnos demasiado porque como les decía, nuestra esta radio es un hobby que tenemos nosotros y no es una radio que hacemos para ganar plata, ni tampoco puede ser una empresa que estamos poniendo, no, nada que ver, es un hobby. Y qué mejor hobby que compartirlo con quien quiera. Entonces, como siempre les digo, también nos sirve a nosotros para hacer una descarga, para poder hablar de algo y, y que se y nos se libere la endorfina o no sé, cómo acaso se llama la, la enzima o hormona que se despliega cuando uno habla, como está en este momento desplegando. Así que esa es la intención. Así que ALPD Online Radio ya está disponible en Play Store. Eh, y aparte voy aprendiendo algunas cosas, como por ejemplo también usar la inteligencia artificial en lo que es el arte, no en lo que es las preguntas y respuestas. Ya conté más de una vez que yo usé la OpenEI en su momento y, e hice una pregunta que conozco la respuesta. Conocemos todos los argentinos la respuesta y la contestó para la mierda. Básicamente le pregunté cuánta, cómo está el historial entre Independiente y Racing. Nada más que eso. Me contestó que eh, Racing le ganó la Libertadores a Independiente en el 2018 en Madrid. O sea... Eso, me lo puse, tengo la captura y tengo todo. O sea, la inteligencia artificial no confío tanto. Yo no confiaría tanto. Eh, estoy de acuerdo con mi viejo que no es inteligencia artificial, sino es conocimiento digital o artificial, porque lo que hace es, digamos, es el buscador de Google, nada más que busca en distintos lados la información. Yo entiendo que funciona como un torrent. El torrent es un archivo que uno baja... Y lo que hace es varias semillas, va sacando un pedazo del tema y lo va armando todo hasta que vos te lo puedes bajar. En el caso del de cómo es de, de la inteligencia, comillas, artificial, es más o menos lo mismo. Es como el, el buscador de Google que en vez de buscar tantas tantas páginas para que vos encuentres lo que estás buscando, te arma con palabras más o menos lo que vos necesitas. También hace la parte de, de escribir con, con cierto estilo y demás, también... Tiene, tiene su, su potencia, pero no es inteligencia artificial, sino que es conocimiento digital, porque no inventa nada. Crea, pero no inventa. Crea sobre lo que ya existe. O sea, si yo te digo, escribirme con el estilo eh, no sé, romano, me vas a escribir como estilo romano, pero ya existió el el romanismo, o sea, el romano ya existió. Yo, yo te digo, escribirme con, con el idioma alienígena de Marte, ...no vas a saber porque no tenés el conocimiento... ...o sea que es el conocimiento digital, artificial... Ad, ad, ...hasta donde tenés... ...no inventa nada... ...entonces... Eh, ...lo estamos usando, lo estoy usando mucho para las publicaciones... Eh, ...lo que sí es el arte, eso sí me sorprende mucho... ...no es difícil... ...si uno lo piensa dos minutos... ...no es difícil lo que hace... ...o sea, vos le ponés... quiero un robot subido a, en, en un... ¿sí? ...en un caballo de madera... ...arriba del mundo... Y bueno, busca mundo, busca caballo, busca madera, busca robot, busca arma, pum, dibuja y ya está, ahí sale. Obviamente no es que sea fácil lo que hace, no lo digo porque no lo hace por nosotros. ¿Nosotros lo podremos hacer? Obviamente lo podemos hacer. Uno dice eso es crear, no es crear, es o sea, eso es, no es, es inventar, no, es crear sobre lo que ya existe. O sea, busca las cosas y le hace, le da su, su, su trazo. Eh, el ser humano lo puede hacer muy fácilmente de hecho el ser humano cuando es chico ya lo hace eso que se genera batallas entre soldaditos de madera o sea ya genera la invención esa de chico imagínense lo que puede ser una persona que ya es capacitada con más información y demás bueno pero esa es la idea entonces está bueno usarlo está bueno utilizarlo para, para dar un poco más de colorido a lo que son las redes sociales así que este, como les decía por ahora estamos en Instagram ALPD Online Radio pueden bajar la aplicación de Google Play Store y como les decía una radio disruptiva una radio que no tiene formato pero está todo pensado está todo pensado estamos estamos no, no es que lo tiramos a la marchanta sino que elegimos los temas elegimos eh, lo que va a sonar cómo va a sonar y todo tampoco es la boludez, no así que bueno les quería contar eso que estamos en julio ya y que era, era el mes que, que habíamos programado para que la página la página la, la radio estuviera ya otra vez online. Bueno, eh, la verdad que no sé si si, con, si empezar, vengo de Avellaneda, no sé si empezar con el programa ahora porque queda poco ya para este bloque y tal vez a lo mejor es pasarlo para el otro, para el bloque siguiente. Hay muchas cosas de las que quiero hablar hoy, como siempre les digo, no desde el punto de vista formal, analítico formal, sino desde la parte de la sociedad que cada vez me, me da un poco más de ver el lo que pasa, lo que sucede. Vengo a Avellaneda, vi cosas en Avellaneda que no están buenas. Escuché a Serenini. Serenelini un periodista que está en a 24. Que dice cosas que uno va pensando eh, y es cierto. Y a veces da lástima las cosas que nos pasan. Las cosas que le pasa a mucha gente. No que nos pasan. Eh, y bueno, me encuentro con que, con que a veces lo que nosotros decimos... No es puntualmente lo que se dice en los medios de comunicación, que son el cuarto poder, no porque tengan poder, sino porque el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial son los tres poderes principales o los tres poderes de la república. El periodismo está en el medio entre nosotros y los poderes y es el que tiene que filtrar, no filtrar, sino depurar lo que los 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 tres poderes quieren decir y Darnos, darnoslo a entender. El cuarto poder está en debate si tiene que opinar o no, yo creo que no tiene que opinar, porque de momento que opina el, un Feynman, un Johnny Viale, un Celerini opina, o un Víctor Hugo Morales opinan eh, ya pasa a ser algo personal y está hablando en nombre del, de la empresa. ¿Cómo puedo explicarlo esto? Si yo estoy en mi empresa trabajando y yo le mando un mail por ejemplo a un cliente y le pongo lo que pasa es que esta empresa es una mierda un kilo es este un bardo a mí mami el cliente o al revés perdón si yo digo al cliente le digo no lo que pasa es que vos tenés que entender que nuestra empresa es la mejor de todas ustedes son medio una garcha porque son un cliente medio medio trolo le mando todas esas el cliente no va a ir contra mí va a ir contra la empresa pues yo te lo dando en nombre de la empresa al mandar un mail desde arro, arroba lo que sea el dominio entonces, eso está consensuado en la justicia. Entonces, si vos estás en una pantalla, una pantalla y decís algo que es tu opinión, estás avalado por el medio de comunicación, en teoría. Y vos estás opinando en nombre del, del canal. O sea, decir la boludez, ah, a mí, lo hablo por mí, por mí, no hablo por el canal, no hablo por la gente que trabaja, es una pelotudez, porque va a quedar ahí. Y cada vez que eso, eso circule y hoy en día se virilice se finalice, va a quedar el logo de atrás del canal donde estás, va a quedar todo el logo de atrás y queda como que ese canal piensa así o ese medio piensa así. Entonces el medio de comunicación tiene que estar para informar. Punto. Nada más. Informar, hacer notas y tratar de sacar el mayor jugo posible a los tres poderes y a una situación que pasa. Es lo que tiene que hacer. No se más nada. Ahora, querés opinión, ponete un canal, ponete una radio, como tengo yo acá, y opino. No me escucha nadie, me escucha poca gente, no me importa. Pero yo digo acá lo que a mí se me canta y cómo se me canta. Y nadie me va a poner de venir a decir, no hagas esto, no hagas lo otro. Tanto en Sónica como en LPD Online en Radio no tenemos ningún tipo de techo para hablar ni tampoco cosas que decir. Nos vemos un rato y les explico un poquito qué es lo que quise decir con todo esto. Hasta luego.
1: Soccer. Versión FM
3: Sónica.
2: Segundo bloque de dado Hobby Soccer. Bueno, hablaba del periodismo en el bloque anterior. Un poquito lo que lo que estaba intentando decir era que eh, qué fue lo que sucedió hace poco en esta semana que estuve viendo porque veo veo muchas cosas yo a la mañana cuando desayuno cuando llego a la empresa cuando vuelvo de la empresa y meriendo cuando ceno Vivo todo el tiempo youtube que es mi, mi guía mi faro miro youtube y veo mucho agarra la pala que es eh, un canal que se encarga de eh, poner fragmentos de de programas de noticias generalmente pero bueno una de las cosas que se me ocurrían y que yo estuve estuve viendo es eh, lo que pasó con Jujuy lo que pasó en, en Jujuy perdón, lo que pasó en Jujuy lo que pasó acá lo que tiene y, y, y yo analizo mucho el periodismo a veces me parece también mal, pésimo, pésimo, la corporatividad del periodismo cuando dicen, no no, no hagamos periodismo de periodistas. No está haciendo periodismo de periodistas, está haciendo periodismo de lo que sucede. Y si hay un periodista que no cumple con lo que tiene que cumplir, que su función es informar, pura y exclusivamente, es en tu, tu derecho de hablarlo y decirlo y criticarlo. Punto. Cuando se dice no se habla de periodistas de periodistas es porque primero son corporativos y se cuidan el culo entre ellos. Primero. Segundo, porque son empresas. ...y ahí es donde están marcándote si uno interpreta... ...lo que están diciendo son empresas... ...y vos no te puedes ir en contra de otra empresa... o son empresas privadas... ...que están para ganar plata... ...el periodismo libre... ...el periodismo independiente... ...el periodismo por periodismo en sí... ...no gana plata... ...no debiera ganar plata... ...se hace pura y exclusivamente porque... ...vos te gusta decir lo que ves... ...se acabó... ...plata en todo caso es si tenés que movilizarte... ...si tenés que hacer una investigación tenés que hablar con gente o tenés que comprar cosas, bien, la plata ahí va. Pero el periodismo real, el más puro de todos, es el que no gana plata. Porque sencillamente, obviamente, si vos tenés alguien que te mantiene y te mantiene los, los lujos, los gustos, lo que vos querés, va, va, a decir, va a querer que vos digas lo que vos lo que él quiere que diga, no que puedas hablar. Insisto siempre, hay periodistas como, por ejemplo, y no quiero con esto llegar a, a nada crítico, como puede ser, vamos a poner a La Nata, Víctor Hugo, eh, Nelson Castro, no sé quién más, que ya tienen su carrera hecha y si bien hablan, porque el canal les pide que digan, que no digan ciertas cosas y que digan otras, está en decisión de ellos poder hablar y decir más de lo que le permiten. ¿Por qué? Porque Víctor Hugo ya tiene un respaldo, ya es grande, ya está, chupon huevo, pero Víctor Hugo quiere él opta por decir lo que ese 5N le pide que diga. Y él opta por estar de ese lado. Porque él gana más plata. Porque le importa la plata. La nata por ahí, una de esas, investiga las cosas que le interesan a él. Y las que le interesan, pero no lo puede decir, no las dice. Porque él decide eh, dejarlas de lado. Lo mismo con Nelson Castro. Lo mismo con cualquier otro. Pero es lógico porque estás en un nivel. En un canal. En un medio de comunicación privado. Que está para ganar plata. Ahora. El periodismo en sí no debiera ser ni siquiera no pago si sí, pago puede ser pero, pero deberíamos hacerlo todos todos ofrecemos algo de periodismo cuando en cuenta lo que pasó en la esquina cuando en cuenta lo que pasó en tal lugar lo que eso es periodismo cuando uno trata de investigar qué fue lo que pasó cuando uno trata de decir por ejemplo un choque hace poco en Cespeña y me pidieron las cámaras yo se las di y veo el choque y analizo y hablo con otro y digo bueno este venía por acá y trato de investigar un poco más lo que pasó eso es periodismo básicamente periodismo es muy, algo muy muy al alcance de todos nosotros. Entonces, se, di, se di, difi, disiente o difiere, bueno, se, se, se tergiversa un poco cuando un periodista dice una cosa y no critica al otro porque es periodista. Como que son una élite. Y eso no está bueno. Entonces, ahí es cuando yo ya el periodismo lo dejo un poco de lado. Y lo que critico yo el periodismo, yo no soy periodista, pero como dije, actuamos de periodistas todos cuando hacemos algo, es... Eh, que mostraban, por ejemplo la otra vez, a Delía, mostraban a a Castells que, y bueno, mostraban cómo, cómo ellos cortaban las calles y demás ahora bien, a lo que voy eh, el periodismo muchos se encargan de criticar cuando cortan la calle, cuando hacen esto cuando hacen lo otro pero cuando la policía actúa de manera preventiva y, o, oh, correctiva, y va y saca, quiere desalojar a esa gente, que tal vez, seguramente, como no querían ser desalojadas, empiezan con la violencia, empiezan las discusiones, todo, el mismo periodismo es el que empieza a decir, no oh, pero pues es una barbaridad, ¿cómo van a reprimir de esa manera? A gente laburante, vos decís, pero hasta hace un rato dijiste que había que desalojar, ¿qué pretendes hacer? O sea, hacerlos por las buenas, pero no es importante que por las buenas, por las buenas se puede hacer, y ese es un tema de que en el medio se encargan los zurdos y los socialistas de meter, ah, oh, vos querés palos. No, 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 no. Por las buenas se puede hacer siempre. Siempre se puede hacer por la buena Ahora, mi estimado zurdo, si yo voy con un cordón policial y te digo, voy al representante digo, escúchame mirá, me estás cagando la vida porque estás cortando la calle, eh, me estás dejando que la gente no, no, no circule, correte, por favor, correte. ¿Qué contesta inmediatamente el piquetero? Eh, la puta que ah, va a pasar, pan, panes! que quedándose hambre. E intenta endilgarle al periodista, al periodista, al policía, o tal vez mimetizarle o transmitirle al periodista la indignación que tienen ellos con otras personas, no con el periodista, con, peri con el policía, con otras personas, con otras personas, que están enojados con el gobierno. Entonces, ahora dicen al policía, no se votó, no me saqué, no te das cuenta. que? Y entonces, no llegan a comprender que el policía les puede repetir y decir, a ver. Te entiendo lo que decís y te apoyo pero que vos estés pidiendo eso, no tenés por qué cagar a un montón de gente que no tiene nada que ver. Correte, porque encima todo lo que estás haciendo es anticonstitucional y está penado por la ley. Y ahí es cuando empieza el piquetero, eh, porque eso es un botón, que me tiras el encima, que yo, que esto que lo otro, y empiezan la, la escalada de violencia. Pero todo comenzó cuando el policía hizo, hizo hacer las cosas bien que ya de movida, en mi, a mi forma de ver, esto es personal, esto sí, lo digo en personal, a mi forma de ver, vos ya sabés que no tenés que cortar la calle, no tengo por qué ir a decírtelo. Yo eso no lo tolero, yo no tolero como el que estaciona en, en una rampa de discapacitado, yo no tengo por qué ir a decirte que corras el auto. Me, me indigna tener que decirte que corras el auto. Vos ya tenés que saber que no tenés que estacionar en una esquina, que no que en una rampa, vos ya tenés que saber que no tenés que ir a 160 por una calle, Vos ya sabés que no tenés por qué estacionar doble fila. Vos ya sabés, ya sabés todo. Esas cosas son básicas. No te podría decir yo, che, mirá, me corres el auto y quiero pasar. No, flaco, lo, lo corres, yo te lo prendo fuego. Porque no estás, te estás cagando. O sea, mi mente piensa, el tipo que estacionó en la rampa de discapacitados, lo que está diciendo es, me chupa un huevo el discapacitado, me chupa un huevo, yo quiero estar cómodo. Estoy cerca de la panadería, estoy estacionando en la esquina. Yo lo pienso así. Y es lo que hacen. O sea, no jodamos. Entonces el policía va y le pide por buenas maneras y después el mismo periodista que decía que no se podía hacer el tema de que una vergüenza cómo como cortaban la calle, ve las imágenes sentadas desde un escritorio al notero que está afuera y ve cómo la policía reprime. Pero ve lo que ve en un cuadrado de televisión. Hay un dibujo que yo he visto muchas veces que lo pueden buscar como la realidad se ve de, depende del cristal con que lo mires. Entonces, ve el cristal y dice, mirá ese policía, cómo está pegándole. Pero el, el tipo, el que está en el escritorio, empieza a opinar sin consultarle al que está en la calle. El que está en la calle está rodeando de, de, de piedras, están volando piedras por todos lados. El tipo apenas puede averiguar qué es lo que está pasando cuando pasan millones de cosas alrededor de él. Pero el del de escritorio opina, un Feynman, un Johnny Ibelle, un Victor Hugo, quien sea, opina mirando desde la pantalla. De hecho, he visto un tipo, un policía, apuntando al, a donde está la cámara y la cámara le saca la foto. Y Feynman dice, no, mira qué barbaridad. Después, el, tampoco hay chantas para todos lados. Mira el policía tirando, eh, disparando así directamente. Y vos no sabés qué hay detrás de la cámara. A lo mejor detrás de la cámara hay 10 tipos cagando para un policía. O sea, ¿qué sabés lo que hay detrás de la cámara? No podés opinar por lo que ves nada más que la imagen. Mi viejo siempre me dice... ...no creas todo lo que dicen... ...y sos la mitad de lo que ves... ...porque es así... ...entonces el periodismo... ...de una puta vez por todas... debiera agarrar y ponerse del lado donde quiere estar... ...si quiere estar del lado de la constitución... ...donde dice que hay que reprimir... ...para mantener el orden... ...entonces díganlo... ...basta de la boludez de la, de la ambigüedad de... ...cuando me conviene digo que somos todos buenos... ...cuando me conviene que digo que son todos malos... ...no... ...pongan los huevos de una vez por todas... ...si vos estás y sos un periodista... Y, tenés, y sos un periodista que sos independiente realmente, te tenés que atener a la Constitución Nacional que venimos leyendo y que dice que los que ciudadanos tenemos libre circulación perfecto, entonces el periodista debe ir y decir miren, están eh, cortando la libertad de, de tránsito, artículo 14 de la Constitución, listo, la policía está yendo hasta allá a, a desalojar a esa gente, si después hay violencia, no emitas ningún tipo de opinión si no sabes lo que pasa no emitas opinión si no sabes lo que pasa o lo que pasó. Después podés ir a ver qué pasa. Y si en el caso de que se ve y que hubo quilombo y la policía empieza a pegar, bueno, que la policía agarre de las pestañas en quien corresponde y que la justicia se encargue de analizar qué fue lo que pasó. Que haya más cámaras, que haya drones, que haya un montón de cosas para que se pueda ver qué es lo que sucede. Si es que hoy la tecnología nos lo permite. Pero el periodismo, por lo pronto, debiera dejar de estar en el medio de... Eh, de la decisión y decidir realmente si quieren un país ordenado y serio o un país quilombo como este, porque lo único que hace el periodismo hoy en día es enquilombar todo lo que hay en realidad. Yo, por ejemplo, eh, fui a Avellaneda. Ahora, hoy no, esta vez no, hoy no hubo, pero cuando fui hace unos días, hace unos meses, fui, estaban los senegaleses vendiendo eh, de ojo esas cosas que venden los senegaleses en, en la calle Avellaneda. Fui ahí y yo los veía que estaban vendiendo cosas y de repente levantaban el, el bolso y salían corriendo. Se iban corriendo. ¿Bien? Y dos cuadras más adelante volvían a poner la, la mano. ¿Por qué salían corriendo? Porque venía la policía atrás caminando, controlando. Entonces escapaban de algo que sabían ellos que estaba mal lo que estaban haciendo. Porque más allá de mí no vengan con la burudez de... Bueno, tenés que entenderlo, vos porque naciste... eso es una pelotudez, esa boludez de decirme... Vos naciste en cuna de oro y por eso vos este decís eso... Es una estupidez, porque eso es querer culparme a mí... Del problema que tiene Senegalés, ¿sí? Yo decía, deseo fervientemente que ese hombre esté viviendo... Y tenga la posibilidad de trabajar y darle de comer a quien quiera darle comer... O a él o a quien sea, pero no por eso tenés que andar cagándote en los demás y haciendo algo que es ilegal pero a qué me refiero con lo ilegal está puesta la normativa que no podés poner mantas salís corriendo, la policía lo corría a veces los agarraba y cuando los agarraba la gente empezaba a dejar, están laburando la pelotudez que dije antes tratar de meterte a vos en la cabeza la idea de que tenés que tener empatía con el otro yo tengo empatía con todos, pero no por eso quiero tener libertinaje, no que uno haga lo que quiera Y nunca, en ningún momento de los, los imbéciles que defendían a los senegaleses que escapaban de la policía sabiendo que estaba algo mal, se ponía a pensar en los comerciantes. Comerciantes a los que les meten el dedo en el ojete para sacarle impuestos, para cobrarles esto, le, le cobra un montón de cosas. Tienen que cuidar a la gente que les robe, tiene que cuidar un montón de cosas, que un quilombo que hay, hoy fui a Erwin, y Erwin entra gente y van controlando, eso es un tema de ellos, pero si, hay, si alguien les roba ropa, la policía no sale porque está controlando los manteros, es todo un quilombo. Entonces, tenemos que empezar a desmenuzar y sacar todos los quilombos que tenemos y intentar entender uno por uno cómo solucionarlo. Pero en este quilombo, así de ensalada que hay hoy en día, y te decir no hagas esto, no, o sea, siempre va a haber alguien que va a decir no hagas esto, no hagas lo otro, no estaciones, pero porque nosotros no nos inmiscuimos, no nos metemos en el medio y empezamos a analizar. Repito, si. Un tipo, una manifestación de cinco pibes, de cinco tipos o de 20.000 personas, está cortando la 9 de julio de la nada porque sí, me chupa un huevo. y vaya a la policía, trate de sacar como corresponde por las buenas. No se van palazo y a la bolsa. No, ya están, se acabó, no me importa. Están haciendo algo que está mal, punto. No está prohibido por la ley, por la Constitución. Déjense de echar la pelota. Eso es lo que pretendo que haga el periodismo. Nos vemos en un rato. Hasta luego. El Soccer. Bueno, estamos nuevamente aquí y me quedan dos temas más para tratar. Si entran los dos, joya. Si no, uno que tiene más que nada a nivel social como les explicaba antes. Ya hablamos, de, hablé del periodismo, hablé de un poquito más. Y ahora me, me llega una información, una información, más una, información un, una cosa que me cuenta Gisela, que había ido a a buscar un, a un proveedor material, ¿no? De lo que ella repara, que son computadoras. Y bueno, la particularidad es que el, el comerciante con el que ella hace los negocios y consigue los repuestos es discapacitado. y Tiene una silla de ruedas. Entonces, obviamente está limitado mo, eh, motrizmente. Motri, uh, motri <ríe> en forma motriz, bueno, no tiene problemas motrices. Ok. ...anda con la, con la silla de ruedas... ...entonces ella se sienta... ...estaba sentada en el auto esperando... ...que él llegara a su lugar... ...lo ve estacionar... ...lo ve bajarse... Eh, ...ve que... ...se baja... ...bueno como puede... Todo, ...hace todo muy rápido... todo y ...estaciona a mitad de cuadra... ...tuvo que ir con la silla de ruedas... ...hasta la esquina... ...para subir por la rampa... ...y después... Eh, llega a su negocio... ...que está a mitad de cuadra... ...bien... ...entonces... Ella, lo primero que dice Cidela es, pero la verdad es que la municipalidad debiera poner una rampa en el medio de la calle, en, el en donde él tiene el eh, negocio. Es raro lo que está preguntando, no está mal el planteo, es cuestión de pensarlo un poco, porque si uno pone ahí, es como que no vas a dejar lugar para estacionar tampoco. Medio complejo, menos por una sola persona. Es más para charlar. Yo también entiendo eso. Hay mucha gente que dice, bueno, pero con que haya una persona... Que... No, no, tampoco la boludez de que una ciudad que tiene 10.000 habitantes porque haya 5 en Silla de Rueda, hagas todas las la, la 10.000 en Silla de Rueda. Sí que los ayude, los asistas, y les des la posibilidad de tener lo mejor, más cómodo posible. Pero vos tenés que gobernar... la gobernás para todos, pero prioritariamente para la mayoría. Porque es así. O sea, suena feo, pero es así. Vos gobernás para todos. Vos tenés que escuchar a todos por igual... El que tiene una dificultad... Una dificultad... Tratar de solucionársela... Pero si esa dificultad... Solucionando esa, esa dificultad... Perjudico a la mayoría... Y no lo voy... A, no tengo por qué hacerlo... Porque no... Lo siento... Es así... No... Y esa persona... Eso se vive en lugar de mayoría de ellos... O de lo que por la que tenga... Suena re feo lo que estoy diciendo... Ya lo sé... Suena feo... Pero piénsenlo... Piénsenlo... Si cada una de las personas... Que tienen, vive en una sociedad... Tiene un problema... Y lo plantea a, a, a la municipalidad... Y la municipalidad se lo soluciona... Entonces... Va a pensar gente con que dice, yo no quiero tener un árbol verde, quiero tener un árbol color rojo, a mí me molesta el color verde, pongamos un árbol rojo, esto va a ser un quilombo, no se puede. La realidad es que, sinceramente y francamente, los gobernantes tienen que gobernar para todos, pero con prioridad a la mayoría, porque es lo que la mayoría de la sociedad quiere, punto. Y después, al resto, escucharlos también, no las minorías, no dejarlas de lado, no no escucharlas, sí tratar de entenderlas, de hecho, trabajar más para la minoría, Deberían gobernar para todos, con prioridad que la mayoría, pero gobernar más, pero para las minorías darle más bola. O sea, ya está, listo. Ustedes querían eh, la mayoría que quiere, las veredas sanas y quiere el, el pavimento sano. Bueno, encárguense de eso, le dice a tu gente. Y ahí vas a las a minorías y dices, bueno, ustedes, ¿qué problema tienen? Vamos a tratar de solucionar, en estos momentos, sus problemas, sus problemáticas, porque son minorías y también viven acá. O sea, no, no dejarlos de lado. ¿Bien? Pero al mismo tiempo de todo esto que sucedió, había en la esquina. ...un... Eh, ...no sé cómo se dice ahora... unidad básica... No sé, ...de la, de, de la campo ...no voy a decir nada... No, ...no es cuestión de criticar a la campo ni nada por el estilo... ...porque pasa con todos... ...con todos... Eh, ...si se la menciona... ...dice no... ...porque aparte increíble... ...porque estaban sentados ahí... ...y no había... ...no entró nadie... ...pero no, no, no hablaba de lo de... Eh, ...el proveedor... ¿eh? ...no mencionó por eso... ...no entró nadie... ...en ningún momento... ...estaban sentados ahí haciendo nada... ...entonces yo le digo... ...digo... Y creo que si no es para lo que están, estaría bueno que estén para eso. Bien, yo le digo, ¿sabes qué pasa? Que todos estos lugares de ideología política, vamos a poner Comité de Unidad Básica o lo que fuera, estos centros, de ideologías, de la cámpora, juntos por el cambio, mi ley, lo que fuere, funcionan. ¿Qué función tienen? Función social. Por ejemplo, yo tenía la mesa peronista acá de. La tenía porque no abrió más, acá en la zona donde estoy yo. Y daban cursos a mujeres, por ejemplo. Está bien, no está mal, está perfecto. No sé qué pasó, o no se anotó nadie, o cerraron por otra cosa. Pero daban cursos a mujeres. O sea, esos lugares, entiendo que la función que tienen es tratar de divulgar su ideología y brindarle a la sociedad algo que le sirva. Cursos, este un montón de cosas. Pero creo que también lo que debieran servir es para... Eh, llevarle al concejal en este caso del barrio las inquietudes de los vecinos yo debiera poder ir buscar mi sede mi centro con mejor ideología con la idea que considero que me van a tomar porque yo pienso igual que ellos o al menos yo pienso que yo entonces dice: si mira tengo este problema Sería bueno que alguien me lleve esto entonces ellos, que tienen contacto con los concejales, tienen contacto con los eh, intendentes, con los gobernadores, porque están en la, en la política, están en el tema, están en el, en el aparato, digamos, pero no están dentro, sino que están en las adyacencias, y decir, bueno, mira, esto que vos estás pidiendo este, debe ser gente capacitada en cuanto a la constitución provincial, en cuanto a la constitución nacional, en cuanto a las normativas del, del lugar donde estás, municipal, debieran ser ese tipo de gente. No, nada más que repartir folletos de Lustó o de Carrió o de lo que sea. Eso deberían hacer los centros de eh, partidos políticos. Agarré y decir: bueno, perfecto, lo que vos estás pidiendo, que coincido con vos porque tenemos la ideología debiéramos tener, tener que hablar con el concejal X que está acá. Bueno, déjamelo acá que yo voy a hablar con ellos. Y el alguien del centro ese ir hasta el concejal y decir: mira, yo tengo tu contacto, escúchame, mira, eh, me están pidiendo esto la gente. ¿Qué onda con este tema? ¿Cómo lo hacemos? En el caso de que vaya una persona a este, a este centro y le plantee algo que el centro desconoce, como por ejemplo, qué sé yo, que la calle está rota en tal lugar, ese centro que está al pedo ahí, caminar, porque el concejal asumimos que está laburando a full. Entonces ese tipo va, saca fotos, por ejemplo, y dice, listo, yo le llego al concejal esto para que el concejal sepa a quién elevárselo y a quién pedírselo. Eso debería tener como función, creo yo, los... Eh, centro de partidos políticos. Y después, cuando laburan todo el tiempo, todo el año, no laburan nada más cuando llegan elecciones, todo el año laburan, a agarrar porque los veo abiertos a otros. Hay otros frente de todos que están abiertos todo el año, no están abiertos nada más que cuando hay elecciones. Cuando llega, cuando llega el, el momento de las elecciones, sí, ahí poner las, las boletas, poner este, consultar el padrón, hoy en día, como se decía antes, consultar el padrón, que es un librazo enorme, una boludez porque ahora está en Internet, pero esas cosas son las que debieran hacer, punto. Y juntarse ellos mismos a charlar de política, a charlar de ideología, a hablar con los concejales que están postulados, los candidatos, a hablar con los que no son candidatos. Eso debiera ser eh, los centros de partidos políticos. Entonces, de esa manera, el, el, el vecino tiene la posibilidad de ir a un lugar donde no es la municipalidad, porque la municipalidad debería estar para cosas más importantes, ir hasta el lugar de partido político y decir, mira, tengo este problema, ¿cómo podemos resolverlo? Entonces el mismo partido decía, bueno, yo me encargo de hablar con quien corresponda y darle la respuesta a ese vecino que viene. Y eso que contaba Gisela de, 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 del proveedor bajándose hacia ruedas, además, creo yo, que si están ofreciendo un servicio social, el mismo tipo que está en la esquina, de la bandería que sea, va a salir de donde está y ayudar al, al discapacitado a subir la rampa, ...a frenar, a, frenar a, a, a los vehículos... ...y buscar la forma de aportar algo social. Eso es lo que yo creo que tienen que estar los partidos políticos. ¿Saben qué distinto sería si yo fuera por la calle... ...y viera que hay gente en el frente de todos... ...o de unión por la, plat perdón, por la patria... ...por la patria, juntos por el cambio... ...caminando, cada uno en su lugar... ...obviamente sin peleas y nada, pero... En su lugar ...y ayudando al vecino... ...yendo caminando por la calle... Eh, con camperas, con remeras, me da lo mismo que se estén identificando. A mí no me interesa eso. Pero, es más, debiera identificarse, porque es la forma de saber quiénes son. Entonces, decir, che, escuchame, mira, tengo este tema <coughs> en la heladería, me están viniendo a robar un montón. Entonces, mencionarle y esa gente caminar, no estar sentados con culo pesado en los centros estos de mierda, que están todos ahí mirando y mirando las ventanas. Y está pegado Evita, está pegado Perón, está pegado Macri, está pegado Irigoyen, está pegado eh, Alberdi y me decís por qué están? no porque son los centros de la cámpora ¿y por qué están? ¿cuál es la idea de la que están? no ah, están para y ahí queda nadie nadie sabe explicar para qué están entonces esa eso toda esa eh, toda esa imagen que me relató Gisela de el proveedor bajándose del auto del del centro de la cámpora en el, en el medio en la esquina y todo me hizo pensar y darme cuenta de que hay cosas que no entendemos cómo funcionan porque no queremos que funcionen como tal. Y no queremos exigir tampoco. Eh, es como el tema de los concejales. Los concejales existen porque básicamente su función es recorrer el barrio, recorrer la localidad y llevarle al superior inmediato, que puede ser el intendente, los problemas que hay en su barrio. Punto. Esa es su tarea. Yo no veo ningún concejal de vuelta por ningún lado. Por ningún lado. Lo cual, si ya de movida de los eh, sede de partidos políticos ya no laburan, ya no lo hacen, ya no hacen lo que tienen que hacer, no puedo pretender que después el que llega presidente esté en la realidad argentina. Porque no va a estar. Porque el mismo tipo de la cámpora que estaba sentado en un sillón... No le chupó un huevo, no lo vio, no le interesó, no quiso hacer nada y vio al tipo yendo a la esquina para subir una silla de ruedas, como diciendo: Me importa un carajo lo que pase porque, como yo no soy gobernante, yo no lo tengo que hacer. Es lo que nos pasa también como sociedad muchas veces cuando alguien dice: Venís contramano. Y la respuesta de algunos es: ¿Y qué sos policía? No, flaco, no soy policía, pero yo soy vengo bien con el auto. ¿Por qué tengo que ser policía para cagar tapedo? Si es mi derecho a circular bien también. No tengo por qué estar esperando que vos decidas pasar. ...como corresponde... ...y sabías que estás haciendo cosas mal... ...o te putean... ...entonces... ...básicamente... ...insisto... ...nuestro problema no es... ...los gobernantes... ...somos nosotros... ...nosotros como sociedad... ...no funcionamos... ...no... O, ...o al menos... ...funcionamos pero... ...no somos... ...ni solidarios... ...ni... ...nada que tenga que ver con... ...sacrificar algo nuestro... ...en pos del resto... ...somos compasivos... ...somos empáticos a veces... ...pero somos mayormente egoístas... ...y egocentes... ...hablamos de la boludez que el Papa... Eh, ...ya con lo mismo, el Papa es argentino y Messi es argentino... ...o sea, te estás colgando del éxito del otro... ...¿qué te importa vos que Messi es, Messi es argentino? ¿Por qué te daría orgullo que Messi es argentino? Una pregunta básica... ...¿por qué te da orgullo que Messi es argentino? ¿Por qué es nuestro representante en el mundo? No, no, él es el representante de él... ...no es el representante de todos nosotros... ...a mí no me representa Messi... ...porque yo no sé si tendría, si tendría los huevos que tiene Messi... Y la tolerancia que tiene Messi. Messi es Messi y es su persona. Y hace las cosas excelentes y nos disfrutamos mucho de Messi y discutimos si Maradona es mejor. No importa. Pero es un tema de él. Punto. No somos Argentina. El Papa no es argentino. El Papa, es, el papa no es de Argentina. El Papa es argentino. Punto. Porque tocó nacer acá. Listo. Llegó hasta allá. Allá está. Y lo que haga es un tema de él. No de nosotros. No es que el Papa si hace algo bien es gracias a Argentina. Y si hace algo mal es gracias a Argentina. No. Las pelotas. Hace él por culpa de él. Es un tema propio. Si hablan en, en, en nombre del Vaticano y dice algo que está acertado, perfecto, el Vaticano es el que están deseando saber, no Argentina. Entonces, mientras sigamos colgándonos de las tetas de los éxitos de ajenos, entonces nunca nos vamos a mejorar como sociedad y sí vamos a echar la culpa a otro. Porque cuando nos va bien, somos argentinos. Cuando nos va mal, la culpa es de otro. ¿Por qué? Porque no sabemos reconocer cuando hacemos las cosas mal. Cuando hacemos algo que no está bien, nos no sabemos reconocerlo. Porque como estamos acostumbrados a chorar el éxito al otro, no sabemos lo que es hacer las cosas mal. La hacemos mal bastante. Nos vemos en el siguiente bloque, creo ya sobre el final para hablar de la Constitución, de lo que reste la Constitución. Hasta
3: luego. No, okay.
0: Every day is so wonderful And suddenly It's hard to breathe Now and then I
2: Bloque de dado Covid soccer Bueno, qué nos toca ahora Que es lo que venimos haciendo hace 4 o 5 programas Aproximadamente Estos 45 minutos Una hora, para quien quiera escuchar programas al Hasta el final, con los temas incluidos Pero son 45 minutos De leer los artículos, capítulos, secciones De la Constitución Nacional Argentina eh, yo me había puesto una meta Era leerlo antes de las PASO Ya llegamos porque ya estamos Falta muy poco Eh lo cual también les demuestra a ustedes que falta muy poco. O sea, creo que lo puse una vez, la bajé en la Constitución y la puse en. digamos, como para imprimir, ponele, Y, y me entraban 21 hojas a cuatro, con sus espacios y todo, no completo, ¿no? O sea, lo cual significa de que cualquiera de nosotros la puede leer. O sea, no, no es algo que, que nos pueda demandar mucho tiempo. Eh, podemos ir en el colectivo, leyendo la Constitución, el tren, la Constitución, y. Bueno, eso es, esto es una apreciación mía. No es tan aburrido como la Biblia. La Biblia, entre paréntesis... Yo sé que hay dos temporadas de la Biblia. no la, El Génesis y el, el Nuevo Testamento. Pero no, no, es como que no puedo llegar a leer eh, la forma. Pero no porque sea aburrido. ¿no? La forma que está escrito no, no me gusta. Entonces, ¿qué hice? Me imagino un audiolibro del Génesis. Y los primeros siete minutos es una persona... Yo no sé, los que saben del... De, 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 en la religión católica, entiendo que, si yo les digo, van a decir que es cierto. No lo sé, pero ellos son los únicos que lo pueden corroborar son ellos. Empieza diciendo, Dios, el primer día, vio la, el, el, la luna y la... No, vio la noche y la oscuridad y dijo, qué bueno, y lo hizo. O sea, como... como <risa> O sea, con un facilismo, explican los primeros, como que Dios ese el mundo, fácil, fácil. ahora Vamos a ser vamos a las, las aves, vamos a... Yo digo, se puede ser un imbécil de creer que eso es cierto, pero bueno, capaz que de ahí, de ahí, bueno, yo me surgen ideas. Yo generalmente cuando hablo del populismo y hablo de la política, hablo del peronismo puntualmente, como hay otros partidos en otras partes del mundo, eh, son muy, muy, hay un paralelismo muy fuerte con la religión, con el dogma de la religión. O sea, por ejemplo, hoy en día hay encuestas que dicen que Massa tiene una gran caudal de votos. Y yo me pregunto, ¿pero cómo tiene caudal de votos después de todo lo que hizo, después de lo que mismo de él, o sea estuvo en el, en el gobierno kirchnerista y lo han reputiado de arriba abajo? ¿Cómo ahora tiene tiene gente que lo va a votar? Y analizando un poco y viendo, lo que pasa es que lo ves en los programas de televisión y dicen que los... Eh, eh, el frente de todos o los kirchneristas van a ir con la nariz tapada a votar a masa pero van a votar a masa porque es que el, el frente de todos o sea no importa lo que pase es como que le perdonás todo lo que hizo no importa todo lo que haya hecho que vos no estás de acuerdo en nada pero lo vas a votar porque está dentro de la unidad o está dentro del partido que vos defendés entonces es como que decís pero es ser muy imbécil creer eso lo mismo pasa con, con esto del génesis que digo yo o sea en un, en un leve leve muy leve grado de racionalidad te das cuenta de que no puede ser tan fácil y creo que es esa facilidad con la que escribe um, el Génesis y que dicen que Dios vio la noche y del día y creó la noche del día o algo así es lo mismo que piensan los que van a votar a los partidos políticos que son así, tipo secta o sea, votan pensando de que es como ellos dicen y que ahí está el, el, es todo fácil, todo sencillo porque está escrito en unas palabritas y ya está con que basta con que Cristina diga que baje el dólar y ya el dólar baja por ejemplo o mejor dicho el, el peso se, se encarece eh, basta con decir eh, Cristina va y dice que no haya más violencia y no más violencia o sea es muy cómo puedo explicarlo muy abstracto todo muy muy de, 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 de religión o sea algo decís que o sea el que va el que va a la iglesia y reza si uno piensa del lado racional de lo que está haciendo el tipo reza porque por ejemplo pide que se recupere su familiar su amigo su su allegado entonces piensa de que hay un ser externo, ser externo, que puede existirlo, que se va a encargar de hacerlo, dejar lo que está haciendo para solucionar el problema a su familiar. Es muy raro, es, racionalmente es raro. Entiendo que la gente tenga fe, entiendo que la gente tenga esperanza y me parece perfecto y excelente. ¿Por qué? Porque justamente cuando uno va a la iglesia, está invocando o está rezando, está pidiendo a un ser superior que está fuera de nuestro alcance. Que exista o no es un tema que es discusión, es harina de otro costal. No viene al caso. Pero sí, le estás invocando, estás pidiéndole a alguien que es, está por encima de los mortales que interceda con una solución que vos estás buscando. Bien, ahora, en el caso del, del populismo, son seres humanos a los que le estás pidiendo cosas que son irrisorias. O sea, hay gente que está fanatizada con Cristina, hay una vieja en un video que está besando un cartel, de manera imbécil. A ver, es un político, eh, vieja estúpida. Es un político, es una persona. No importa que sea bueno o malo, es un político. No hace nada de arte, nada de nada. O sea, no no, no puede estar celebrando a esa mina como si ella fuera la solución a todos los problemas. Ni Milei, ni Macri, ni Carrió, ni Cristina, ni Alberto. Nadie soluciona todos los problemas. Lo único que hacen es administrar. Y si vos que pensás que Cristina administró bien e hizo buenas políticas... Y decir, bien, la sigo votando y nada más. Ahora ya llega esa devoción, es enfermiza. Y yo la encuentro, le encuentro mucho paralelismo con la Iglesia, pero pasa que la Iglesia tiene 500 años de experiencia de manejar el populismo mundial. Entonces no le va a venir a explicar un quinerismo con 20 años cómo se maneja la cosa, obviamente. Bueno, el tema es que la Constitución está a disposición de todos nosotros, la podemos bajar incluso del celular... Y yo creo que leerla está bueno para entender nuestras garantías, nuestros derechos, nuestras obligaciones también, nuestros alcances, los alcances que tienen la, nuestros representantes, qué tipo de sistema tenemos, eh, lo que dice mi ley, por ejemplo, si puede hacer referéndum o no puede hacer consulta popular. Esas preguntas están en la Constitución. O sea, uno puede entender y cuando alguien vaya a decir anticonstitucional algo, saber si es anticonstitucional o no. Básicamente, acciones y disposiciones que son que nos afectan a nuestra vida cotidiana no es porque sí bien eh, eso es lo, es lo que yo creo de, en cuanto a la constitución igualmente, yo, no es un tema de esperanza sino es un tema de que yo lo veo o al menos eso lo, lo, lo veo, lo siento lo palpo la generación que va de 30 a 16 vamos a poner así, menores de 30 está muchísimo más informada muchísimo más comunicativa muchísimo, muchísimo más sociabilizada de todos los que tuvimos las generaciones anteriores en, en un grado de inmediatez de esa información que le llega que avasalla cualquier tipo de modificación o cambio que nosotros alguna vez quisimos hubiésemos querido hacer eh, los cambios sociales llevan su tiempo llevan décadas, llevan a veces llevan de lustros décadas pero este este puntualmente, este cambio creo que internet y la pandemia, las dos cosas, eh, para ver el lado positivo a la pandemia, la pandemia vino a acelerar el uso de la tecnología, de comunicarse con la tecnología, de ver un montón de plataformas nuevas como TikTok. Y uno dice, Pero TikTok es para los viejos pelotudos que están haciendo boludeces para que la gente se ría. No tanto. En TikTok hay, hay recetas, hay investigaciones. Hay, por TikTok me enteré que toda la historia del Titanic es mentira. Eh, por YouTube me enteré ampliamente como era el tema de la mentira del hundimiento de Titanic y van cayendo algunas cosas que son que llevaron por ejemplo 100 años de estar eh, 110 años que se cree que el Titanic se cayó, se pegó con un, con un iceberg y se, y se hundió y hace tan solo 2, 3 años se mostró o se comprobó de que no puede un hielo romper el hierro con el que estaba hecho el Titanic entonces empiezan las dudas se investigar, investigar investigan y se encuentran con nuevas de nuevas eh, luces que caen sobre lo que pasó con el Titanic. Entonces, yo les recomiendo ver en YouTube un video sobre la verdad del Titanic. Y van a encontrar que no son ninguna boludez, hay comprobaciones, perdón, hay pruebas claras y, y, y palpables y, y de que lo que dice la, la teoría, o al menos esa versión que hablan del argumento del Titanic, es cierto y es muy factible que haya pasado así. Bueno, dentro de todo eso, creo que la, la juventud de 16 a 30 viene con una información, un bagaje de información mucho más grande que todos nosotros. Y como decía, los cambios sociales duran décadas, lustros, décadas, bastante dura hasta el cambio. Internet lo que hace es acelerar todo eso, sobre todo con el hecho de que te puedes comunicar con gente de otros países. Eso también te muestra las sociedades distintas, la sociedad de Japón, la sociedad de Colombia, la sociedad de, de Chile, hablar con gente de, de Brasil, con gente de distintos lados, vas entendiendo cómo funcionan ciertas cosas que para vos son normales y acá pasan de una manera, y dice, pará, el país está mejor cómo lo manejan. Y lo mismo que nosotros y lo manejan mejor. Por ejemplo, el país hoy en día por excelencia es Australia, el que el que muchos no se habla mucho de Australia, eso es cierto, pero el que mucho habla de ir a un país donde vos querés replicar lo que vos sabés acá en Argentina y que te lo valoren es en Australia. Australia tiene la misma, casi la misma extensión geográfica que nosotros, si bien es distinta, el mismo clima, la misma, misma tierra, o, o muy parecida, nuestra tierra es mejor que la de ellos, pero tiene buena tierra. tiene un montón de cosas, vos decís, epa, caramba, me Australia. Bueno, Australia es uno de esos países. Entonces, empecé a encontrarte cómo funciona todo en Australia. Hay gente que se va a Australia a vivir y desde Australia te cuentan cómo le va. Uno También uno piensa lo que era antes. Antes, por ejemplo, ahí en, vamos a ir al 2000. 2000 La gente se iba por la crisis del 2001, se iban todos a, a vivir a España. En esa época, yo me imagino que quien llegaba a España, si tenía alguna dificultad inmediata o no dificultad, no era inmediato la forma de comunicarse con sus familiares y contarles me pasa esto, me pasa lo otro, porque no había el internet. No había mail, no había whatsapp, no había... Era telefonía, había locutorios, calculo en España, que podían salir mucha plata y no podía estar todo el tiempo hablando por teléfono. Era tipo dar referencia, estoy acá, estoy allá, estoy ahora en Inglaterra, estoy así, estoy viendo qué hacer. Cuando uno iba a, en esa época. Estamos hablando de 23 años atrás, no de 120 años atrás, 23. Hoy en día la gente se puede ir a Australia, llega a Australia y el único momento que vos tenés comunicación es cuando pasas en el avión. ...pero porque te prohíben usarlo... ...ahora llegás a Australia... ...si contrataste un pack en tu proveedor de servicios... ...que te permita dar internet eh, en Australia... ...ya tenés internet y llegás... ...y decís a tu viejo, tu vieja... ...llegué, ya estoy acá... Bien, ...ahora voy acá... ...filmás, filmás desde Australia... ...qué es lo que estás viendo... ...puedes hacer una transmisión desde allá... ...en una videollamada desde Australia hasta acá... ...Australia o cualquier parte del mundo... no, ...pongo Australia como ejemplo... ...pero Australia hasta Buenos Aires... ...y mostrarle cómo es el aeropuerto cómo es el pueblo, cómo es varias cosas. Entonces, eso genera en la aparte de otra cosa, por ejemplo, Roberto se va a Australia, llama de Australia a la madre, la madre se lo muestra al padre, le manda un video, en vez de llamar por teléfono, manda un video mostrando un montón de cosas y ese video lo empiezan a repartir un montón de gente. Entonces, como bien digo yo, mi frase es predilecta que solo sé que no sé nada, la gente empieza a enterarse cómo es la vida en Australia o cómo es la percepción de la persona que ellos confían en él, que se fue a Australia y es familiar y vive de la forma en que vive. Eh, le va a poder decir, mira, conseguí laburo, no conseguí laburo. Esa información, esa comunicación, esa información de la forma en que está hoy en día, que va a avanzar porque ya no hay manera de pararlo todo esto, creo que es lo que va a hacer que la sociedad argentina se equipare con sociedades más inteligentes que, que la que estamos hoy en día. De hecho, eh, justamente Cuba... Venezuela, China, son países que son eh, socialistas, pero fíjense que lo que más atacan es internet, porque internet es lo que te da a vos las herramientas de entender cómo funciona el mundo y eso es lo que no les gusta a los socialistas porque quieren mantener algo que sea desde su formato, así que bueno eh, me extendí en, la, en este bloque, pero en el bloque que viene vamos a leer lo que nos resta, creo ya de la constitución, nos vemos en un rato, hasta luego
3: con...
4: You, but I'm stronger, you thought that I'd be broke without you, but I'm richer, you thought that I'd be sad without you, I love harder, thought I wouldn't grow without you, No, I'm wiser, you thought that I'd be helpless without you, but I'm smarter, you thought that I'm not so
1: soccer versión fm sónica
2: quinto lo que dado hobby soccer estamos leyendo la constitución nacional ya estamos en la segunda parte, donde está detallando las autoridades de la Nación. Ya hablamos del Gobierno Federal, que consistía en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, y la sección cuarta, que dice del Ministerio Público, que tiene un solo artículo, que básicamente lo que dice es que no pueden tocar los sueldos a los tipos. Obviamente que van a meter eso en, el, en la Constitución, tienen que meter, porque no osen tocarle el sueldo a los políticos, lo único que les falta. Y después... Eh, vamos al título segundo que son gobiernos de provincia que van a ir desde el artículo 121 hasta el 129 eh, y calculo entiendo yo, no lo leí esta parte no recuerdo lo leído eh, la, van a ir detallando lo, los, las responsabilidades que tienen los gobiernos provinciales ante la constitución nacional, porque no nos olvidemos que Argentina se puede llamar Confederación, del Río, Confederación Federal del Río de la Plata o eh, Provincias Unidas del Río de la Plata o República Argentina. Las tres formas que se puede decir según la Constitución. ¿Por qué es Provincias Unidas del Río de la Plata? Porque el espíritu con el cual se hizo la Constitución es que todas las provincias son las que mandan y todas forman una, una nación. ¿Bien? Pero las que mandan son las provincias. Lo importante son las provincias, no el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional administra la plata de las provincias. Por eso... La coparticipación o esto que las provincias van pidiendo y plata, lo piden porque su, esos dan por sentado que son ellos los que mandan. Y el gobierno nacional tiene que pasar los fondos. Punto. Discusión mano, menos, lo que fuere, pero tienen que mandarlo. Y ahí están los mayores problemas que hay de, la, de la, la coparticipación. Artículo 121. Dice, las provincias conservan todo el poder no delegado por esta constitución al gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Esto quiere decir muy sencillo, ¿hacemos la Constitución el 1 de mayo de 1853? Sí, joya, bueno. Todos los tratados y pactos que hayan tenido anteriores a esos se mantienen vigentes. No, no importa que la Constitución esté eh, librada después, ya están los pactos hechos. Y conservan todo el poder que tienen hasta ahora este, este fue de haber sido el, el, el más importante de todos los los, los artículos cuando lo hicieron, eh, no, todo lo que viene haciendo hasta ahora, lo siguen haciendo tal cual lo venían haciendo. Salvo el poder que fue delegado por esta constitución, ¿no? O sea, cuando se habla en general de poderes este, que tienen que ver con, por ejemplo, me, me estoy acordando de uno que es el tema del libre comercio de los ríos y las aduanas, qué sé yo, ahí el gobierno provincial no tiene poder sobre eso porque la nacional Nacional está por encima de esa provincial... ...o al menos no puede meter cosas que la Constitución Nacional ya tiene eh, prohibidas hacer. Artículo 122. Se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios en provincia... ...sin intervención del gobierno federal. Bueno, esto creo que es una de las pocas cosas que conocemos... ...y que sabemos que es tal cual... Hay elección de gobernador, hay elección de diputado, a diputado, hay elección a lo que fuere, y ahí cada provincia hace, y ni Alberto, ni Cristina, ni Macri, ni Milei, ni Marra, ni Vidal, ni nadie intercede en lo que está pasando en la provincia. Puede ir a saludar, puede ir a festejar con el candidato del mismo, del mismo partido que haya ganado, pero no puede interceder en nada más que eso. Por lo tanto, punto para la Constitución Nacional que avala la elección de gobernadores. Ahora, hoy en día no sé si está bueno, lo que pasa es que si interviniera el gobierno nacional sería más complicado. Con la cantidad de gente que tenemos hoy en día, por lo de Infran, digo más que nada, porque Infran hace todo para su lado, entonces nadie puede hacer nada. Yo creo que en realidad, en realidad y eso es lo que tendría que ver, acá. acá la constitución no lo expresa puntualmente, pero ningún gobernador, por ejemplo, puede denunciar a otro por malversación de fondos, por, por perpetuidad en el poder o por cosas que no, la constitución no, no avala, la nacional. Pregunto yo, me pregunto yo porque veo que, por ejemplo, Infran hace como 32 años que va a estar en el gobierno y nadie dice nada, o sea, sí se quejan, pero el tipo sigue ahí. ¿Por qué sigue ahí? Porque le chupa tres huevos. El tipo está, está en, plena, en plena campaña continuamente, le chupa un huevo, pero nadie puede hacer nada para salvar a los formoseños del tema. Artículo 123. Cada provincia dicta su propia constitución conforme a lo dispuesto por el artículo 5, que ya lo hemos leído, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido del orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Es decir, señores provincias, háganse su propia constitución, si quieren, cópiense de esta, hagan un cercante el culo y ustedes encarnense del resto de los gastos, de los costos que les demanda hacer todo esto. Pero hágalo. Artículo 124. Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales no, en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al gobierno federal o el crédito público de la Nación, con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Esos tres renglones finales, esos tres renglones finales, que dice, corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en el territorio. Es decir, corresponde que cada provincia domine su recurso natural. Y acá es donde me empiezo a ampliar. Por ejemplo, tenemos a Córdoba, que creo que Córdoba tiene en su recurso natural, tiene ríos, cerros, montañas, de todo, y minerales debe tener. donde Se extraen minerales, tiene, por ejemplo, eh, no digamos en Fernet, pues no una boluda, ¿no? pero eh, plantaciones de, no sé, manzana o lo que fuere. Entonces es lo que, a ver, ¿cómo me lo puedo explicar? Córdoba, te digo Córdoba, tiene todo eso natural. Entonces, con eso, Córdoba puede comercializar, puede agarrar y decir, bueno, perfecto, yo tengo muchas manzanas en Córdoba. Vamos a Rionero para, para usar las manzanas, porque Córdoba estoy hablando, Córdoba calculo que Pera puede ser un ejemplo. Pero vamos a hacer con Rionero que tiene manzana. Entonces, Rionero tiene manzanas, ¿y qué hace Rionero? Dice, bueno, ¿sabes qué? Ay, Uruguay me quiere comprar a mí manzanas. Me quiere comprar a mí manzanas. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a... a establecer un pacto, de un convenio con Uruguay para venderle yo las manzanas y voy a cobrar yo esa plata, pero yo voy a desarrollar mis recursos naturales y todo lo que yo pueda hacer para poder avanzar como provincia y recaudar como provincia y después voy a tributar al, al Estado Nacional para que todo el país avance, pero yo voy a laburar bueno, acá en Argentina es al revés Río Negro no labura, digo de vuelta Río, Río Negro por decir una río Negro no labura como debiera laburar, porque por ahí tiene mucha más riqueza. Pero el, el, perio, el, el, periodi, oh, el periodista, el funcionario prefiere que pedir a la coparticipación que le pasen plata por lo que recaudó la nación y de esa manera utilizar la guita en lo que le gusta, el recitales, estos boludezas. Entonces, ¿qué hacen? Tratan de conseguir impuestos para chorear, cobran a la coparticipación para seguir choreando y no importa al río negrino si el revivio labura, no labura, si explota el suelo, es un huevo, mientras el político tenga la plata, ya está. Entonces, acá, eh, dice, corresponde a las provincias del dominio, acá debería ser, en vez de corresponden, debe a las provincias del dominio, originario de los recursos naturales, existentes en su territorio, su explotación, comercialización y recaudación. Como diciendo, no rompa mal lo huevo con la coparticipación, si vos naciste en una provincia. Por ejemplo, o sos el gobernador de La Pampa, no lo, eh, perdón por La Pampa, pero no tengo idea. Si La Pampa no tiene recursos naturales iguales que los tiene Córdoba, lo siento, que La Pampa explote algo de ahí adentro, que puede cuero, oveja, no sé, no me importa, pero que haga algo y de esa plata que recaude, mantenga a su población. Si no llega porque no puede, porque lamentablemente no llega a mantener a la gente que vive en La Pampa... No va a pasar mucho tiempo hasta que se empiece a despoblar la pampa. No porque no pueda mantenerlo, sino porque evidentemente no tiene mucho para laburar. Ahora, si yo en lugar de hacer eso, lo que hago es cobrar la coparticipación y mantener a la pampa gracias a esa coparticipación, provoco que el, el tambero o el, o el que está en el campo en la pampa no labure, o entonces sea, él va a cobrar igual, o al menos lo van a mantener igual. Entonces se mantiene una, una letanía bastante de vagancia, ...por no querer hacer las cosas... ...como deberían ser... ...125, y este es largo... ...las provincias pueden celebrar tratados parciales... ...para fines de administración de justicia... ...de intereses económicos... ...y trabajo de utilidad común... ...con conocimiento del Congreso Federal... ...y promover su industria... la inmigración, la construcción de ferrocarriles... ...y canales navegables... ...la colonización de tierras de propiedad provincial... ...la introducción de establecimientos de nuevas industrias... ...la importación de capitales extranjeros... ...y la, la exploración de sus ríos... ...por leyes protectoras de estos fines... ...y con sus propios recursos... ...y con sus propios recursos... ...las provincias y la ciudad de Buenos Aires... ...pueden conservar organismos de seguridad social... ...para los empleados públicos y los profesionales... ...y promover el progreso económico... ...el desarrollo humano... ...la generación de empleo... ...la educación... ...la ciencia... ...el conocimiento... ...y la cultura retiro todo lo que dije antes retiro todo lo que dije antes porque el artículo 125 el artículo 100, la 125, bueno, el artículo 125 es perfecto para entender cómo debiera funcionar este país esto está claro porque permite a las provincias celebrar tratados pero también promueve y obliga a cada una de las provincias a Fomentar el trabajo, la explotación, la exploración de sus ríos. No, eh, flaco, fíjate dónde vivís y fíjate qué puedes hacer con lo que vos tenés. Si Misiones tiene yerba y bueno, Misiones exportará yerba Si Córdoba tiene pera, Córdoba exportará pera y un montón de cosas más. Y si no, planta cosas, labura. Labura, no esperes la guita que viene de afuera. No esperes la guita que viene de préstamos, no esperes la guita que viene de recaudación, no esperes eso. Cobra vos y labura que es lo que está diciendo el artículo 75 y yo decía que había que hacer antes pero bueno, lo tenemos que dejar eh, y a ver no sé si no leerlo otra vez ver, las provincias pueden celebrar tratados parciales para fin de, de fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajo de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal Bien, eso está claro No me da más, pero dice, y promover su industria la inmigración la inmigración no hace falta que sea extranjera la construcción de ferrocarriles, cosa que tampoco funciona, y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de sus ríos por leyes protectoras de sus fines y, su, y con sus recursos propios. Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad social para los empleados públicos y los profesionales, y promover el progreso económico, el, el desarrollo humano, la generación de empleo, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura. Bueno, eso es un tema más amplio. Pero una de las cosas que es cierto, y yo lo escuché hace poco y me quedé pensando, digo, es cierto, Argentina debiera ser un país totalmente con ferrocarriles, Debe tener, debería tener millones de ferrocarriles, vías por todos lados, una, una, una vía que vaya desde Jujuy hasta a Ushuaia directamente de Buenos Aires a Neuquén, pero así de una. Si tuviéramos ri, eh, rieles y rieles y rieles y rieles, yo les puedo asegurar que la economía argentina y todos nosotros estaríamos mucho mejor, pero muchísimo mejor. ¿eh? Ni siquiera con trenes nuevos, no se trata de trenes nuevos, pero hay gente que no quiere hacerlo. Entonces lo que no llego a entender, yo entiendo que el político no lo quiere hacer, lo entiendo. Lo que no entiendo es la gente que no vaya a promover ese tipo de cosas y celebre de que alguien inaugure una canilla como si fuera un progreso. Nos vemos en el sexto bloque y último de Adobe y Soccer. Hasta luego. de Dados hobby Soccer, sí, estamos llegando ya al final de este programa y también al final de la lectura de la Constitución Nacional Argentina. Estoy intentando, a veces me cuesta un poco hablar más lento, más modulando, como les conté la semana pasada, si se si sigue escuchando el ruido abajo de la, de la computadora, si lo escuchan ustedes, tal vez no lo escuchan. Eh, ya sé, tengo que cambiarle la fuente. Podría haberlo hecho hoy, pero no tengo fuente acá. Estoy en mi casa y no tengo fuente acá. Pero bueno, la voy a ver si la puedo traer para la semana que viene para evitar estos ruidos. Eh, como les dije, igual estamos progresando en muchas... Este, ¿Cómo es? Ay, en muchas... Me molesta tanto el ruido. Eh, estamos progresando en muchas eh, nuevas funcionalidades de la LPD, online radio. Y, y va a estar bueno. Eh, vamos a actualizar. Va a salir favorecido también el programa en Sónica porque... Cuando subamos los niveles de, de, de audio y el entorno va a estar mejor porque va a salir en Sónica también mejor. Eh, así que bueno, estamos por terminar ya eh, el programa y la Constitución. Y habíamos dejado en el bloque anterior, en el artículo 125, que hablaba de... No no pueden ser tratados parciales para fines, para fines de administración... Porque ahora es importante subrayar el tema de que las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajo de utilidad común con conocimiento del Congreso Federal. Esta parte, que es importante, que esté enfatizada la parte de, de tratados parciales para fines de administración, tiene mucho que ver porque el artículo 126 va a dar lo contrario, que es lo que no pueden hacer las provincias y nos explica a veces muchas cosas como por ejemplo, bueno, cuando decíamos al momento lo, 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 lo doy, que yo no lo sabía o al menos no lo tenía en cuenta. Artículo 126 dice: las provincias no ejercen el poder delegado a la nación. O sea, todo lo que hace la nación con otros países, con comercio exterior, con decisiones bilaterales, con, Eso, con países, no lo puede hacer una provincia. Puede tener tratados parciales, pero no puede tener un tratado, eh, digamos, final. No pueden celebrar tratados parciales de carácter político, ni expedir leyes sobre comercio o navegación interior o exterior, ni establecer aduanas provinciales, ni acuñar moneda, ni establecer bancos con facultad de emitir billetes, sin autorización del Congreso Federal, ni dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería, después, de que, después que el Congreso los haya sancionado, ni dictar especialmente leyes sobre ciudadanía y naturalización bancarrotas, falsificación de moneda o documentos del Estado. Ni establecer derechos de tonelaje, ni armar buques de guerra o levantar ejércitos, salvo el caso de invasión exterior o de un peligro tan inminente que no admita dilación, dando luego cuenta al gobierno federal, ni nombrar o recibir agentes extranjeros. Bien, básicamente lo que no pueden hacer las provincias es lo que ya hace la Nación. Eh, y lo que tiene, quizás está bueno porque está centralizado, o sea, emitir moneda lo puede emitir, por ejemplo, el Banco Central de la Nación Argentina, no lo puede emitir eh, la, el, la provincia de Mendoza. Esto que explica la vez que en el 2001 hubo problemas con el tema de la emisión monetaria, que no teníamos para salvaguardar todos los líos, y que además no teníamos, eh, no, no había que emitir billetes, porque si emitías billetes... este la inflación era mucho más alta, se salieron los bonos, los LECOR, los LECOP, todos estos bonos que nos servían para interactuar para eh, o para intercambiar bienes y servicios. Y eso estaría bueno para que la gente entienda, en el momento que tuvimos los bonos, el LECOP, el LECOR, todos esos... Como no importa mucho el, el nombre, el formato, si el billete tiene animalitos o tiene próceres, no importa mucho, lo que importa es lo que vos podés obtener con ese billete o con esa moneda. O sea, vos tenías los, los bonos y chupá un huevo, o sea, interactuabas con eso, listo, ya está, chau, nos vemos. Eh, ahí no se hablaba de entregar la soberanía a las provincias, ni, ni se hablaba de nada, o sea, ahí la moneda era eso, y si alguien se acuerda, estaban los tickets, los tickets ganasta, que uno iba le pagaban el sueldo, parten pesos y parten ticket canasta, y con esos tickets canasta podías al supermercado y comprabas. Incluso me acuerdo de ir a McDonald's y cambiar en McDonald's los tickets, porque los, estaba era legal, no era ilegal, y podías intercambiar. O sea, la moneda no es soberanía, la moneda no es eh, la bandera argentina. La, bandera, la, man, la moneda es simplemente un medio de intercambio por bienes y servicios, nada más, no importa que se llame pistola, dólar o lo que fuere. Lo que no tiene que hacer es devaluar el precio, que ese es otro problema. que Está relacionado, sí, obviamente, pero que es otro problema. O sea, no entiendo por qué tanta, a, tanta aquerencia a, a querer tener la moneda, peso argentino, porque la soberanía... Obviamente que es todo verso para que la gente crea de que hay perder soberanía. Pero cuando teníamos plecop y todo eso, nadie pensaba en la soberanía. Te chupaba un huevo. ¿Mitad podías comprar cosas? Chupaba un huevo. Bueno, y todo lo demás, que no puede hacer una provincia, o sea, justamente como las provincias son las que tienen el poder, pero no, ninguna provincia tiene más poder que otro, en teoría, no pueden recibir agentes extranjeros que puedan afectar a la nación entera. O sea, eso tiene que ser el gobierno nacional. O sea, eso está reducido a un grupo de personas que se encargan del gobierno nacional, que hablan por todas las provincias o hacen cosas por todas las provincias. Esto que está haciendo Massa en este momento, ir a hablar con China y pedir la extensión del acuerdo con los yuanes, no es algo que se... Sea exclusivamente para alguien Sino que las 24 provincias Están sujetas a lo que decía Massa En el Ministerio de Economía Por eso el Ministerio de Economía Es más importante Que, el ministro, el, que lo que hagan las provincias Con su administración de dinero y ahí, la, esa, En eso se basan las discusiones Que hay entre provincias y naciones Artículo 127 Ninguna provincia puede declarar Ni hacer la guerra a otra provincia Sus quejas deben ser sometidas A la Corte Suprema de Justicia Y dirimidas por ella sus hostilidades, de hecho, son actos de guerra civil calificados de sedición o asonada que el gobierno federal debe sofocar y reprimir conforme a la ley. Vuelvo a leer para la última palabrita, me interesa. Ninguna provincia puede declarar ni hacer la guerra a otra provincia. Sus quejas deben ser sometidas a la Corte Suprema de Justicia, la Nación, y dirimidas por ella. Sus hostilidades, de hecho, son actos de guerra civil, calificados de sedición o azonada, que el gobierno federal debe sofocar y reprimir conforme a la ley. O sea, esto, a ver si me entienden, para los imbéciles que no llegan a entender lo que significa la palabra represión. Represión no es, no está mal la represión. El todo tiene un contexto. Si yo agarro y digo, por ejemplo, la palabra sola, pegar, pegar está mal. Pegar está mal. Depende de dónde se utiliza. Si yo te digo, te pego un tubazo, cuando se suele hablar, un poco viejo lo mío, pero si te pego un tubazo, no significa que te voy a agarrar con un tubo de teléfono y te pega en la cabeza. te pego un tubazo, ¿qué significa que te voy a llamar? Te voy a pegar con la gotita, tal cosa, una, una jarra. Pegar sigue siendo el mismo verbo. El tema es el contexto que se le da a pegar. Represión, reprimir, también es un verbo. Y represión es también... No voy a decir qué es porque no me acuerdo si es, es adjetivo no me acuerdo. en un adjetivo no, un adverbio no me acuerdo. Bueno... Reprimir tampoco es, es un verbo Pero tampoco es una palabra que está mal Lo que está mal justamente es Utilizar la acción de reprimir Supongamos cuando alguien no está haciendo nada Ahora, si vos estás haciendo algo que está en contra de la ley o estás haciendo algo que está mal Reprimir y sofocar Son dos palabras que Tienen que ver con, con el contexto Obviamente y que no está mal Sofocar, por ejemplo Yo puedo sofocar a una persona con Una, una bolsa de, de, de nylon En la... En la en la cabeza y matarlo o puedo sofocar el fuego cuando estoy haciendo un incendio. Estoy sofocando en las dos maneras. Ahora, el tema es con, contra qué, qué lo que estoy haciendo, en qué contexto lo estoy haciendo. Bueno, reprimir lo mismo. Reprimir está mal si uno está tomando mate en su casa y viene ahí y te reprime y te caga palo. Eso está mal. Obviamente que está totalmente... Hay que repudiarlo totalmente. Eso está mal. Ahora, si estás tirando piedras contra una legislatura porteña o legislatura de legislatura o un, contra un, lo que sea, contra un... Y muere público, privado, da lo mismo. Y viene la policía y vos no, no depones tus acciones. Y seguís haciéndolo y te cagan a palo. Y está bien que repriman. Tienen que reprimir. A mí esa los zurdos que están con el... Con el Siempre son todos rasta con pelo de colores y, y el, la bandana. Y, qué sé yo, y te dicen, no, es porque la policía de, de tal nos vino a reprimir. Y sí, flaco, está haciendo algo que está mal. Me chupo un huevo. Yo, yo, yo como ciudadano quiero que te repriman. Si vos no haces caso. Quiero que la policía vaya hasta donde estás vos y trate de sacarte y de persuadirte de que te vayas de donde... Que dejes de hacer lo que estás haciendo. te vayas de donde estás y liberes la, la calle o lo que fuere. Si vos no querés hacerlo y vos iniciás un periodo de violencia, entonces que te caguen a palo. Pero que te recontracaguen a palo. Eh. No no que te peguen a palazo y adentro en cana y que estés ahí en cana durante por lo menos un par de meses y te, así te, si te calmas un poquito los humos. Eso es lo que yo quiero. Como quiero que lo hagan conmigo también. Lo mismo conmigo también. 128. Los gobernadores de provincias son agentes naturales del gobierno federal para hacer cumplir la constitución y las leyes de la nación. Obviamente, es lo que hablamos antes, que las provincias son más importantes que el, el resto de las cosas. Y por último, el artículo 129 dice, la ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la ciudad. Este creo que es uno de los últimos... El, este seguro está modificado en el 94. Una ley garantizará los, edet, los intereses del Estado Nacional mientras la Ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación. En el marco de, la, de lo dispuesto en este artículo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan ese efecto, dicten el Estatuto Organizativo de sus instituciones. Y con esto, si yo no me equivoco, con esto estamos eh, terminando... Eh, y sí, merece la Constitución Nacional. Merece, sí, merece los aplausos. La Constitución Nacional y... A ver, sí. No, después tenemos disposiciones transitorias. Oh, y, no, y no bajé el volumen. Me falta disposiciones transitorias, que es una un anexo más que parece estar... Yo esto no, no, no conocía. Yo sabía que la Constitución tenía su, sus ¿no? su artículos, su arte, sus... ...primera primer etapa todo... ...pero ya que tenía disposiciones generales... Eh, ...bueno... ...disposiciones generales... ...por ejemplo, habla de... ...la nación la, la primera dice que la nación argentina... ...ratifica su legítima e imprescriptible... ...soberanía sobre las Islas Malvinas... Georgias del Sur y Sándwich del Sur... ...y los espacios marítimos e insulares correspondientes... ...por ser parte integrante del territorio nacional... ...la recuperación de dichos territorios... ...y el ejercicio pleno de la soberanía... ...respetando el modo de vida de sus habitantes... ...y conforme a los principios de derecho internacional constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. No habla en ningún lugar de que eh, tenemos que hacerlo por medio de una guerra ni nada. Por eso esta, el, esta es la que más da votos. Segundo, las acciones positivas a las que alude el artículo 37 en su último párrafo no podrán ser inferiores a las vigentes al tiempo de sancionarse de la Constitución y durarán que la, lo que la ley te de, determine, no sé, habría que ir para tasa a buscarla el artículo 37 el artículo 37 vamos al artículo 37 y con esto podemos estar ir terminando porque no nos da el tiempo el, el último párrafo encima dice eh, no nos da el tiempo así que por ahí las disposiciones generales y un par de cosas más lo vemos la semana que viene que dice la igualdad real de oportunidades entre valores y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se, re, se garantizará por acciones positivas a la regulación de los partidos políticos no sé no, no sé a qué se refiere lo vamos a mejorar y lo vamos a hacer la semana que viene en las disposiciones generales y voy a investigar un poco a ver qué fueron las modificaciones que se fueron haciendo constitución por constitución. Así vamos sabiendo del 53 a creo que el, no me acuerdo cuándo fue que se puso en práctica, creo que en el 60 y después hubo otra que también cayó y bueno, hubo reformas en todo este, en todo este tiempo. Así que señores, con esto vamos terminando. Sean libres, busquen la libertad, que es lo único que les va a dar realmente felicidad y les va a dar la posibilidad de hacer lo que quieran dentro del marco de la ley, obviamente, pero hacer lo que es. lograr sus sueños. Sean libres, busquen la felicidad, como les dije siempre, y nos vemos la semana que viene. Chau.
1: The president one day, J will be first. Oh, you like that guy, Zip. Like you the one drinking what God Now I got a word for your tongue. How many rollers on you bought Yeah, I got a brand new spirit speaking and it's done. Walk up on the side of the bed like I won. Talk like I'm winning my chest of that on. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I wasn't needed with a haystack. My whole body boy, plus way back. I got a feeling it's a wrap.
5: A oh, sometimes I get a good feeling. Yeah.
0: I get a feeling that I
5: never, 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 never had before. No, no, I get a good feeling. Yeah. sometimes I get a good feeling. Yeah. I get a feeling that I never, 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 never had before. No, no, I get a good feeling.
3: so royal, one second, I'ma strike for you, diamond platinum, no more for you, that adrenaline, never
1: giving in, giving up's not an option, gotta get it in, witness, I got the heart of 20 men, no fear, go to sleep in the lion's den, that go that fuck, that crown, you're looking at the king of the jungle now, stronger than ever, can't hold me down, a hundred miles gunning from the pitch's mouth, straight gang face, it's
5: gang day, see me running through the crowd, of melee, no trick plays, I'm Bill Gates, Taking genes to understand bad. Get a good feeling,
3: yeah I get a feeling that I never, never,
5: never, never have before. Oh, no, no, I get a good feeling, yeah Oh, sometimes I get a good
3: feeling, yeah